0: hola cómo les va esto es lecturas desde santa maría de los buenos aires esta ciudad acá monstruosa en este continente tan espantoso tan lejos y vamos a continuar con la historia de este hombre que está dentro de un cocodrilo que se lo ha tragado y su amigo está hablando con otro colega del trabajo para ver de qué manera pueden hacer para, para sacarlo del cocodrilo y, y, y toda la cuestión económica referida al dueño del cocodrilo, que quiere que le paguen, que no quiere que lo maten, y continúa de esta manera. Por otra parte, la estadística es peligrosa, dijo Timofey Semenovich. ¿Peligrosa? Sí, peligrosa, afirmó. Además, usted comprenderá que esos datos iba a comunicarlos ahí tirado a la Bartola, por decirlo de alguna manera. ¿Acaso un funcionario puede cumplir su cometido tirado a la Bartola? Eso también es una innovación y agreguemos que es peligrosa. Sin contar con que no ha habido un ejemplo parecido. Si por lo menos tuviéramos un ejemplo anterior, aunque fuera insignificante, entonces ahí creo que quizás se pudiese gestionar lo de que está dentro del cocodrilo en una comisión de servicios. Pero es que tampoco nadie había traído un cocodrilo vivo hasta ahora acá, a San Petersburgo, dije yo. Claro, se quedó otra vez pensativo, Timofei Semenovich. Esta objeción suya es verdadera, ¿no? Si quiere, incluso hasta podría servir como de base para tramitar el tema. Pero por otra parte... Usted considere que si conforme van apareciendo cocodrilos vivos y empiezan a desaparecer funcionarios y luego con el que aquel de allí se está calentito y confortable, van a solicitar comisiones de servicios para allá y después tumbarse a la Bartoli y no hacer nada. Usted comprenderá que sería un mal ejemplo, ¿no? Porque mirando las cosas así, muchos van a querer meterse allí para cobrar sin trabajar. Vamos, mueva sus influencias, Timofei Semenovich, dije a propósito. Iván Matveich me rogó que le entregase a usted estos siete rublos que le dejó a deber cuando jugaron la última vez a las cartas. Ah, sí, sí. Los perdió hace unos días en casa de Nikifor Nikiforich, Me acuerdo, estaba de tan buen humor, haciendo bromas. Y ahí tiene usted, mire, pobre. El hombre estaba sinceramente conmovido. Mueve influencias, Timofey Semenovich. Bueno. Voy a hacer gestiones, se rindió Timofei Semenovich. Voy a hablar en nombre propio, así como privadamente, como si pidiera informes. Pero, por cierto, entérese oficiosamente a través de alguien de la cantidad exacta que el alemán aceptaría por su cocodrilo. Timofei Semenovich evidentemente se ablandaba. Lo voy a hacer sin falta, contestó, y enseguida se lo comunicaré. «Por cierto, su esposa se ha quedado sola ahora. Lo va a echar de menos. Y si usted la fuera a ver, Timofei Semenovich, le voy a hacer una visita. Precisamente lo estuve pensando hace unos días y esta ocasión me parece razonable. Pero, ¿qué falta le haría ir a ver el cocodrilo? ¿Qué falta le haría? Bueno, ah, yo también lo iría a ver, ¿eh? «Háganle usted una visita al pobre Timofei Semenovich. Sin falta, quédese tranquilo, desde luego, sin que este paso mío sirva para alentar esperanzas, ¿eh? Iré como particular. Bueno, hasta la vista. Esta noche voy a ir también a casa de Nikifor, Nikiforich. ¿Y usted? No, no, yo voy a ir a ver al cautivo. Ahora el cautivo. Lo que le hace falta es cerebro. Me despedí del viejo. En la cabeza me rondaban ideas encontradas. Timofey Seminovich era un tipo bondadoso y honrado, sin embargo, al dejar su casa me alegré de que ya hubiese cumplido 50 años de servicio y de que los Timofey Seminovich fueran ya una cosa rara entre nosotros. Es claro que corrí al pasaje para informar de todo el pobre Iván Matveich, además estaba muerto de curiosidad por saber cómo se habría acomodado dentro del cocodrilo y cómo se puede vivir dentro de un cocodrilo, en efecto. ¿Se podía vivir realmente dentro de un cocodrilo? La verdad es que había momentos en que todo eso me parecía un sueño monstruoso, más aún, de hecho, se trataba de un monstruo. Y sin embargo, aquello no era un sueño, sino una realidad indiscutible auténtica. De lo contrario, yo iba a contarlo, pero bueno, voy a continuar. Ya tarde llegué al pasaje, cerca de las nueve y media de la noche, y estuve obligado a penetrar en la cocodrilera por la puerta trasera porque el alemán ya había cerrado el establecimiento un poco antes que de costumbre. Andaba por allí de entre entrecasa, consistente en una vieja levita de mala muerte, llena de mugre y se le notaba tres veces más satisfecho que por la mañana. Era obvio que ya no sentía temor y que se había hecho público todo, y había venido mucha gente La madre salió más tarde, evidentemente, para vigilarme Y ambos intercambiaban palabras en voz baja de vez en cuando A pesar de que el establecimiento estaba ya cerrado El alemán me hizo pagar los 26 copex ¡Qué tipo tan fastidiosamente meticuloso! Cada vez usted que venga va a tener que pagar ¿Eh? El público tiene que pagar sus rublos Pero usted un cuarto de rublo por ser tan buen amigo de su buen amigo, y yo estimo a los amigos. «¿Cómo estás? ¿Cómo te encontrás, amigo mío?» Dije conforme me acercaba al cocodrilo, con la esperanza de que mis palabras llegasen a Iván Madveig y halagaran su amor propio. «Estoy sano y salvo», contestó como si hablara desde lejos o desde abajo de una cama, aunque yo estaba junto a él. «Estoy sano y salvo». «Pero después hablemos de todo, ¿no? ¿Cómo van las cosas?» A propósito hice como si no hubiese oído la pregunta y a mi vez me puse a preguntar con simpatía y apurado cómo se encontraba él, qué estaba haciendo, cómo se las arreglaba dentro del cocodrilo. En una palabra, cómo era el interior de un cocodrilo. Hice lo que la amistad exigía y también lo que exigía la cortesía, pero él me interrumpió de manera desabrida. —¿Cómo van las cosas? gritó tratándome sin miramiento según acostumbraba y con esa voz chillona, particularmente odiosa que tenía, le conté hasta el último detalle mi conversación con Timofei Seminovich. Y al hacerlo traté de exteriorizar un poco de resentimiento en mis tonos. El viejo tiene razón, sentenció Iván Matveich con la aspereza que empleaba para hablar siempre conmigo. A mí me gusta la gente práctica y no soporto a los blandengues. Dijo. Sin embargo, estoy dispuesto a reconocer que tampoco es totalmente ridícula tu idea acerca de la comisión de servicios. En efecto, puedo informar muchas cosas, tanto en el aspecto moral como en el aspecto científico, pero todo esto adquiere ahora un cariz inesperado, nuevo, ¿no? De manera que no merece la pena hacer gestiones tan solo por el suelo. Escúchame con atención. ¿Te sentaste? No, no, estoy de pie, dije. Bueno, siéntate. Sentate en alguna parte, aunque sea en el suelo, y escúchame con atención. De mal humor agarró una silla y rabioso pegó un fuerte golpe con la silla al dejarla otra vez en el suelo. Escucha, empezó despóticamente. Hoy vino un montón de gente. Por la tarde, como no había lugar, hubo que recurrir a la policía para que pusieran orden. El alemán creyó conveniente cerrar el establecimiento a las 8, o sea mucho antes que lo acostumbrado, y suspender la exhibición para contar el dinero recaudado y prepararse mejor para mañana. Mañana esto va a estar tan concurrido como una feria, así que supongo que van a pasar por acá todas las personas ilustres de la ciudad, las señoras de la alta sociedad, embajadores, magistrados, yo qué sé, médicos. También acudirá gente de provincias de nuestro interesante y enorme imperio, de tal manera que a la vista de todos, aunque oculto, yo domino la situación. Les voy a dar una lección a esa multitud ociosa. Respaldado por mi experiencia, ser un ejemplo de grandiosidad de alma y de resignación ante el destino. De alguna manera seré la cátedra, desde donde ilustraré a la humanidad. Solo los datos científicos que puedo comunicar acerca del monstruo en el cual habito ya de por sí son valiosos. Y por eso, lejos de lamentar lo que me ocurrió, tengo la esperanza de hacer una carrera brillante acá adentro. ¿No te vas a terminar aburriendo? Observé con bordacidad. Lo que más rabia me daba era ver las ínfulas con las que el tipo andaba. Sin embargo, todo aquello me desconcertaba. Pero, ¿de qué va a presumir ese estúpido? ¿De qué va a presumir cuando lo que tendría que hacer es llorar? Me preguntaba rabiando por lo bajo. No, contestó a mi observación, no, 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 porque, completamente imbuido de ideas grandiosas, ahora dispongo de tiempo para soñar con mejorar el destino de la humanidad. De este cocodrilo saldrán ahora la verdad y la luz. No hay duda de que voy a inventar una nueva teoría sobre las nuevas relaciones económicas y que voy a estar orgulloso de esa teoría, cosa que hasta el momento no he podido hacer porque no tenía tiempo y por las distracciones mundanas. Ahora voy a desmentir todo y seré un nuevo Fourier Pero, a ver, vayamos al tema. ¿Y ella? Me imagino que me preguntás por Elena Ivanovna, ¿no? Ella, gritó incluso de manera estridente. ¿Qué podía hacer yo humildemente? Aunque otra vez a regañadientes le dije cómo había dejado su esposa pero ni siquiera me escuchó hasta el final en relación a ella tengo ciertas cosas especiales me interrumpió impaciente si voy a ser acá famoso quiero que ella sea famosa allá poetas, científicos, minerálogos, filósofos, estadistas escritores van a visitar el salón de lene Ivanovna por las tardes, después de haber hablado conmigo durante la mañana. A partir de la semana que viene, hay que comenzar con las veladas diarias en su salón. Doblado por las dietas, mi sueldo va a alcanzar para esas recepciones, sobre todo porque va a alcanzar con un té servido por sirvientes de una agencia de servicios. Desde hace tiempo que tengo ganas que se presente la ocasión de que todo el mundo hable de mí aunque sin haberlo logrado debido a mi poco renombre y a mi poca importancia en el escalafón. Ahora, en cambio, todo lo alcancé gracias al simple movimiento de... de ilusión de un cocodrilo. Cada una de mis palabras va a ser escuchada como un oráculo. Cada una de mis sentencias la van a meditar, la van a transmitir de boca en boca, la van a publicar. Ya van a ver cómo me voy a hacer famoso, todo el mundo me va a conocer. Para entender qué brillantes facultades han dejado zozobrar en las entrañas de un monstruo. Ese hombre habría podido ser ministro en cualquier país, gobernante de cualquier reino, dirán unos. Hmm. Y este hombre no tenía un reino extranjero, dirán otros, pero vamos a ver... ¿En qué desmerezco yo a un Garnier Pallés o a otro personaje por el estilo? ¿Y mi mujer? Ah, yo tengo la inteligencia, ella la hermosura y la amabilidad. Es bella y por eso es la esposa de ese hombre, van a decir unos. Es bella porque es la esposa de ese hombre, van a puntualizar otros. Por si acaso, que mañana mismo Elena Ivanovna compre el diccionario enciclopédico que se edita bajo la dirección de Andrei Kraevsky para que pueda hablar de cualquier tema. Que lo lea, sobre todo, el premier politik de noticias de San Petersburgo y que lo confronte con el cabello. Supongo que el alemán va a acceder a llevarme de vez en cuando, con el cocodrilo, al brillante salón de mi esposa. Yo estaré dentro de un cajón, en medio de esa magnífica habitación, y voy a decir un montón de cosas agudas, inteligentes, preparadas desde la mañana. Al estadista le voy a dar a conocer mis proyectos. Con el poeta voy a hablar en verso. Con las mujeres me voy a mostrar ingenioso y galante dentro de lo decente, ¿no? Ya que soy totalmente inofensivo para sus esposos. A todo el resto le voy a servir de vivo ejemplo de sumisión al destino y a la voluntad de Dios. Haré de mi mujer una notable dama literaria. Me voy a encargar de promocionarla y de que la gente la conozca. Como esposa mía, debe rebosar de virtudes. Y si con justicia se dice a Andrei Alexandrovich que es nuestro Alfredo de Muset Ruso, con mayor razón la van a llamar a ella nuestra Eugenia rusa. Tengo que confesar que, aunque todas aquellas tonterías disparatadas cuadraban un poco con el Iván Matveich de cada día. Me pasó por la imaginación la idea de que entonces tenía fiebre y estaba delirando. Seguía siendo el Iván Matveich corriente de cada día, pero mirado a través de un cristal que todo lo aumentaba 20 veces. «Amigo mío», pregunté, «¿Pensás vivir mucho tiempo así? En una palabra, decime si estás bien, cómo comés, cómo dormís, cómo respirás. Soy tu amigo y vas a entender que el caso es tremendamente sobrenatural para que no sea tremenda mi curiosidad. <risas> curiosidad vana nada más, dijo él, pero la voy a satisfacer. Me preguntás cómo me acomodé en las entrañas del monstruo en primer lugar y para gran sorpresa mía, el cocodrilo está vacío. Su interior es un enorme saco hecho de goma, como los artículos de goma que suelen vender en la calle Gorojoaya, en la Morskaya, y si no me equivoco, también en la avenida Borgesensky. De lo contrario, ¿te imaginas cómo iba a entrar yo acá? ¿Es posible que ese cocodrilo esté totalmente vacío? Dije con un comprensible asombro. Completamente, confirmó Iván Matveich, enfático y grave. Y lo más probable es que esté configurado de esta suerte por las leyes de la naturaleza. El cocodrilo solo tiene una fauces con dientes afilados y como complemento una cola tremendamente larga. Eso es todo, pero en el centro, en el centro de los extremos, está vacío, circundado con algo que se parece al caucho, y que tal vez sea caucho. Pero ¿y los pulmones, el estómago, los intestinos, el hígado, el corazón? Lo interrumpí incluso con rabia. Nada, no hay lo que se dice nada de eso, y te aseguro que no lo tiene que haber habido nunca. Puras fantasías de tontos exploradores... Y ahora lo mismo que se hincha de aire una almohada para las hemorroides, así hincho yo el cocodrilo con mi persona. Es increíblemente elástico. Incluso vos, en tu calidad de amigo de la casa, podrías acomodarte a mi lado si fueras un tipo generoso y si aún sobrara sitio, ¿no? Incluso estuve pensando en traerme aquí a Elena e Ivanovna. Te advierto que esta estructura hueca del cocodrilo está en perfecta consonancia con las ciencias naturales. Supongamos... Por ejemplo, que vos tuvieras que construir un cocodrilo nuevo. Surgiría de nuevo la pregunta de cuál es la propiedad esencial de un cocodrilo. No, Bueno, la respuesta está clara, comerse a la gente. ¿Y cómo darle a ese cocodrilo la estructura adecuada para que se coma a la gente? La respuesta es simple, construyéndolo vacío. Hace ya mucho tiempo que la física demostró que la naturaleza no consiente el vacío. Y por eso el interior del cocodrilo debe estar vacío, para que al ser inadmisible el vacío, esté comiendo sin cesar y llenándose con todo lo que encuentra a mano. <risas> Ahí tenés la única razón sensata de que los cocodrilos nos coman. En la estructura humana es distinto. Cuanto más vacía está una cabeza, por ejemplo, menos ganas tiene de llenarse. Y esta es la única excepción a la regla general. Para mí, todo ahora es más claro que la luz del día. Todo lo descubrí gracias a mi propio talento y a mi experiencia al encontrarme en las entrañas mismas de la naturaleza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Captando los latidos de su corazón. Incluso la etimología está de acuerdo conmigo, porque el propio nombre de cocodrilo implica voracidad. Crocodrilo es una palabra italiana, moderna, aunque tal vez venga de los faraones egipcios, y todo desde luego tiene su origen en la rey francesa croquer, que significa comer, devorar, consumir como alimento, ¿no? Bueno, todo eso tengo la intención de exponerlo como primera conferencia a las personas que se reúnan en el salón de Elena y Vanobna cuando me lleven allá dentro del cocodrilo. ¿Y si ahora por lo menos tomases un laxante, mi amigo? Grité sin poderme contener mientras repetía con horror para mis adentros. <ríe> Eso es la fiebre, tiene fiebre, está delirando. Tonterías, contestó con desprecio. Además que sería muy incómodo en mi situación actual, aunque en parte yo sabía que ibas a salir con lo del laxante. Eh, y decime, mi amigo, pregunté, ¿cómo, ¿cómo te las arreglas ahora para alimentarte? ¿Comiste hoy? No, no comí, pero no tengo hambre. Y lo más probable es que desde ahora no vuelva a comer. También es natural. Al llenar todo el interior del cocodrilo, hago que se sienta repleto de comida. Ahora uno lo puede tener años enteros sin darle de comer. Por otra parte, al sentirse repleto, gracias a mí, también él me transmitirá de modo natural todos los jugos vitales de su cuerpo algo así como le ocurre a las señoras que en su coquetería sobre las noches ponen carne cruda sobre sus redondeces y después de tomar su baño a la mañana queda más lozana, jugosas, seductoras, tersas de manera que al alimentar yo al cocodrilo con mi persona en respuesta recibo alimento de él o sea que nos alimentamos recíprocamente pero ya que ha de ser difícil incluso para un cocodrilo digerir un hombre como yo, se entiende que note cierto peso en el estómago del que por otra parte carece. Y por esa razón, para no causarle excesivo dolor al monstruo, trato raramente de cambiar de postura. Aunque lo podría hacer, eh, por piedad lo evito. Ese es el único inconveniente de mi situación actual. Y Timofey Semenovich está alegóricamente en lo cierto al decir que acá estoy tirado sin hacer nada pero le voy a demostrar que aún tirado a la Bartola sin hacer nada es más únicamente tirado a la Bartola sin hacer nada es posible cambiar el destino de la humanidad. Todas las grandes ideas así como la orientación de nuestros diarios y nuestras revistas se le ocurrieron evidentemente a personas tiradas así a la Bartola por eso se dice que son ideas de gente de gabinete, bueno, al cuerno, con el nombre que le den. Yo voy a inventar ahora todo un sistema social. <ríe> Aunque no lo creas, es facilísimo. Basta estar en un lugar apartado, dentro de un cocodrilo, por ejemplo. Cerrás los ojos y descubrís un paraíso para ofrecérselo a toda la humanidad. Antes, cuando te fuiste, me puse enseguida a pensar y llevo inventado ya tres sistemas. Y ahora voy a preparar el cuarto. Claro que para empezar hay que echar todo abajo, ¿no? Esto es fácil desde un cocodrilo, más aún, desde adentro de un cocodrilo. Pareciera que todo se ve mejor. Claro que mi situación tiene algunos inconvenientes, aunque pequeño, ¿no? El interior del cocodrilo es húmedo y viscoso. Huele un poco a goma, igual que mis chancletas el año pasado, pero eso es todo. No, no tiene ningún otro defecto. Bueno, muy bien, dejamos acá a nuestros amigos hablando, uno desde el cocodrilo y el otro afuera, y vamos a ver mañana cómo continúa este cuento de Dostoyevsky, ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a través de mi voz acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.